0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Mein Name ist Marc Le und das ist die sechste Episode meines Berlin Kulturpodcasts. Diesmal mit einer Handvoll Berlin-Buchempfehlungen. Jedes Jahr erscheinen ja allein in deutschen Verlagen knapp 100.000 Bücher. Darunter auch erwartbar viele, in denen Berlin eine Schlüsselrolle spielt. Natürlich schaffe ich es nicht, mir alle Berlin-Bücher anzuschauen, die jedes Jahr erscheinen, aber doch eine ganze Menge. Und von den zahlreichen, die 2019 erschienen sind, stelle ich hier in gebotener Kürze jetzt meine ganz persönlichen Favoriten vor. Und damit ihr nicht nur mir zuhören müsst, lesen Jenny Kittmann und Michael F. Störzer Auszüge aus den zehn ausgewählten Büchern.
1: Ob Sehnsuchtsort oder Babylon, Flaneurpflaster oder Mauerstadt, preußische Residenz oder Weltmetropole – Berlin ist ein ausgesprochener Literaturort. Nicht nur, dass sich heute eine unübersehbar große Anzahl von Schriftstellern aus aller Welt hier niedergelassen hat und in allen Sprachen dichtet, die Stadt selbst wird immer wieder in Romanen, Gedichten und Feuilletons als literarischer Schauplatz neu entdeckt.
0: Mit diesen Worten leitet Roswitha Schieb ihre aufwendig gestaltete Berliner Literaturgeschichte ein, die im Herbst letzten Jahres im Elsengold Verlag erschienen ist. Nach Epochen gegliedert bietet das Buch auf 230 Seiten einen knappen, aber fundierten Überblick über Akteure, Werke und Schauplätze der Berliner Literaturszene vom Barock bis in die Gegenwart. Hierbei werden der politische und der gesellschaftliche Kontext nie außer Acht gelassen, maßgebliche Werke gesondert hervorgehoben und ausführlicher beschrieben, darunter dankenswerterweise auch heute nahezu vergessene Romane, Dramen und Reportagen. Und so stößt man neben großen Namen wie Kleist, Fontane, Döblin, Coyne, Tucholsky, Fallada oder Wolf auf zahlreiche unbekannte Autorinnen und Autoren. Nicht, weil sie nie berühmt waren, sondern vielmehr, weil Jahre und Jahrzehnte der Kanonisierung sie in Vergessenheit geraten ließen. Eine detaillierte Chronik, ein umfangreiches Literaturverzeichnis sowie ein Register machen das durchaus kurzweilige Lesebuch zu einem unverzichtbaren Nachschlagewerk für alle berlin -Buchfans.
1: Berlin wird immer mehr zu einer Weltstadt. Jeden Tag schreiben Ansässige und Neuberliner aus aller Welt, egal ob aus Afrika, Polen, Thailand oder Finnland, über die Stadt. Die eindrucksvolle Multilingualität zieht Leserinnen und Leser nicht nur aus Berlin selbst, sondern aus aller Welt in den Bann. Denn die literarische Entwicklung der Stadt, dieser große Text, an dem viele für sich und doch gemeinsam immer weiter schreiben, ist dynamisch, vielfältig und offen.
0: Das jüngste Buch, das Ross Schieb benennt, ist zugleich das älteste, das ich heute vorstellen möchte. Matthias Navrats Episodenroman Der traurige Gast, erschienen im Februar 2019 bei Rowold. Der traurige Gast ist ein bedrückendes Buch voll sprachlicher Schönheit, das über Verlust, Verdrängung, Überleben, Überleben müssen und Loslassen erzählt. Navrats namenloser Protagonist, ein Schriftsteller mit polnischen Wurzeln, begegnet zahlreichen, vor allem jedoch drei Menschen, die sich für kurze oder auch längere Zeit in sein Leben schleichen. Allesamt traurige Menschen. Vielleicht aber auch traurig machende Menschen. Denn wer bei wem zu Gast ist, wer der titelgebende traurige Gast ist, die Antwort wird für jede und jeden nach der Lektüre vielleicht anders ausfallen. Es gibt eine in Schöneberg lebende Architektin, die ihren Kiez nicht verlässt und an ihrer in die Nazizeit zurückreichenden Familiengeschichte verzweifelt, einen rumänischen Schauspieler, der von einer spektakulären Nahtoderfahrung erzählt, sowie einen alkoholkranken Chirurgen aus Polen, der seine Approbation verloren hat, an einer Tankstelle jobbt und den Tod seines Sohnes verarbeiten muss. Alle fesseln den Ich-Erzähler und binden ihn irgendwie an sich. Und der anfängliche Widerwille weicht Faszination, Neugier, Pflichtgefühl. Dies alles zwischen Schöneberg, Charlottenburg und Gesundbrunnen. Gerade letztgenannter Ortsteil, viel zu selten literarischer Schauplatz, wird mit liebevoller Genauigkeit geschildert. Zwischen Uferhallen und Luisenbad, Wollangstraße und Elisabeth Kirchhof formuliert Matthias Navrat seine Liebeserklärung an Berlin. Eine Liebeserklärung ganz anderer Art ist die schmuckvolle Neuauflage von Ernst Dronkes Berlin-Text aus dem Jahr 1846. Die andere Bibliothek hat den Text des Publizisten nämlich in einem 420-seitigen Folioband herausgegeben, ein Buch, das das Herz eines jeden bibliophilen Menschen höher schlagen lässt. In grobes Leinen gebunden, mit Prägedruck und aufkaschiertem Bildausschnitt, faden geheftet und mit cremefarbenem Lesebändchen wird der lange Zeit vergriffene und heute nahezu vergessene Text mehr als 170 Jahre nach seinem ersten Erscheinen wieder zugänglich gemacht mit moderner, großzügiger Typografie und mehr als 80 zeitgenössischen Stichen, Gemälden und Zeichnungen. Dronkes Berlinbuch ist, Zitat, Reportage und politisches Pamphlet, soziologische Analyse und historische Monografie, gelehrte Abhandlung und verspieltes führenton zugleich. Ein Text also, der das ernste Bestreben verfolgte, zur Erkenntnis der Unzulänglichkeit der gegenwärtigen Verhältnisse in der preußischen Residenzstadt beizutragen. So weiß Tronke beispielsweise um die Gefahren der öffentlichen Vergnügungen.
2: Berlin ist voll von Leuten, welche nur vergnügenshalber hier leben und sich natürlich ihren Verhältnissen gemäß jede Art von Genuss verschaffen wollen. Dass viele auch über ihr Verhältnis hinausgehen, sich ruinieren und später nach einer verschwelkten Jugend elend verkommen, versteht sich bei diesem taumelnden Treiben von selbst. Auf den Straßen, an allen öffentlichen Orten, begegnen uns diese Müßiggänger, die Tag für Tag ohne Zweck ins Blaue hineinleben. Berlin ist der erste Stapelplatz für solche junge Leute, weil sie hier von allen deutschen Städten am ungezwungensten leben. Vor der Provinz hat Berlin das großstädtische Leben, vor anderen großen Städten seine freiere, vielseitigere Beweglichkeit voraus man findet jene Leute leicht heraus, weil man ihre stereotypen Gesichter an allen Vergnügungsorten wieder treffen kann. Ihre sorglose Miene, ihre elegante Turnüre, die vornehme Nachlässigkeit ihres Wesens charakterisieren ihren Ausdruck. Der junge Mann aus der Provinz, welcher in den Besitz seines Vermögens gekommen ist, wendet sich hierher, um das allmächtige Metall hier auf die genußvollste Weise zu verschleudern. Der Schneider macht ihn zum ebenbürtigen Teilnehmer dieses vornehmen Treibens und gute Freunde, die sich in Masse einfinden, helfen ihm mit Erleichterung seiner Börse die gesuchten Herrlichkeiten kennenlernen.
0: Mit analytischem Verstand und nicht immer sanftem Spott kritisiert Dronke Volk, König und Regierung, widmet sich künstlerischen und pädagogischen Zuständen, hinterfragt Sitten und Moral, beklagt Zensur und Polizeiwillkür. Da wundert es wenig, dass das Buch noch auf der Druckerpresse verboten und Ernst Dronke zu zwei Jahren Festungshaft verurteilt wurde. In den Wirren der 1848er-Revolution konnte er fliehen, machte in Brüssel die Bekanntschaft mit Friedrich Engels und später auch mit Karl Marx. Bereits vier Jahre später stellte er seine politischen Aktivitäten ein und lebte noch nahezu vier Jahrzehnte als Kaufmann in England. Nahezu vier Jahrzehnte in Berlin hingegen wohnte Else Schüler. Vor 150 Jahren im Tal der Wupper geboren, zog sie im Alter von 24 Jahren als frisch verheiratete Arztgatte nach Berlin. Sich in ihrer Ehe langweilend, begann sie zu malen und zu schreiben. Die Scheidung folgte, eine zweite Ehe mit dem Schriftsteller Herwart Walden hielt neun Jahre. In dieser Zeit wurde Lasker-Schüler mit nur wenigen Publikationen zur führenden deutschen Expressionistin.
1: In den künstlerisch so bewegten Jahren vor dem Krieg, als die Aufschrei-Literatur der Expressionisten sich bahnbrach, Zeitschriften und Verlage an den Tischen des Cafés des Westens geplant und gegründet wurden, als die bildenden Künstler von der wirbelnden Atmosphäre angeregt ihre Zeichnungen und Bilder schufen, da war sie der Mittelpunkt des Kaffeehauses. Sie wurde verehrt, geliebt, war aber auch gefürchtet ob ihrer Streitlust.
0: In Berlin pflegte sie innige Freundschaften zu Gottfried Benn und Franz Mark, trieb ihre Verleger in den Wahnsinn, inszenierte sich als Gesamtkunstwerk, das mit extravaganter Kleidung und unechtem Schmuck in Charlottenburger Kaffeehäusern herumsaß und gern noch mal herumpöbelte.
1: Das Kaffeehaus ist das Privattheater im Leben der Elselasker Schüler. Da spielen sich Szenen ab, die die Bühne des Reinhardt-Theaters nicht täglich von morgens bis in die Nacht hinein bieten kann. Aber, wie jeder Kaffeehausgänger weiß, kommt bisweilen auch Verdruss auf, auch bei ihr. Ich habe das Kaffee satt, aber damit will ich nicht behaupten, dass ich ihm Lebewohl für ewig sage. Manchmal versagt man sich, wie sie es auch tut, das Kaffee für einige Tage, um sich selbst zu zügeln und weil man ein schlechtes Gewissen hat, ob dieser Nichts-Nutzen-Gewohnheit. Ich bin nun zwei Tage nicht im Kaffee gewesen. Ich fühle mich etwas unwohl am Herzen. Dr. Döblin vom Urban kam mit seiner lieblichen Braut, um eine Diagnose zu stellen. Er meint, ich leide an der Schilddrüse, aber in Wirklichkeit hatte ich Sehnsucht nach dem Kaffee. Er bestand darauf, mir die Schilddrüse zu entfernen, die aufs Herz indirekt drücke. Ein klein wenig Kratin könnte ich darauf werden, aber wo ich so aufgeweckt wäre, käme ich nur wieder ins Gleichgewicht. Schließlich ist es doch so, wie Else Lasker schüler Kühl konstatiert. Heimlich halten wir alle das Kaffee für den Teufel, aber ohne den Teufel ist nun mal nichts. Gelegentlich verlässt sie aber dennoch das Café des Westens und so berichtet sie ihrem Ehemann, ich gehe jetzt so oft allein in die Stadt, fahre mit all den Maulwürfen Untergrundbahn, ich habe schon eine Erdfarbe bekommen. Bisweilen befragt sie sogar in »Mein Herz, ihr Herz«. Warum man überhaupt in Berlin wohnen bleibt, in dieser kalten, unerquicklichen Stadt. Eine unumstößliche Uhr ist Berlin. Sie wacht mit der Zeit, wir wissen, wie viel Urkunst es immer ist. Und so bleibt sie.
0: Hier in Berlin verblasste ihr Ruhm. Hier entdeckte sie ihre jüdischen Wurzeln und das Radio für sich. Hier starb ihr Sohn im Alter von nur 28 Jahren an Tuberkulose. Hier erhielt sie 1932 den letztmals vor dem nationalsozialistischen Machtwechsel verliehenen Kleistpreis. Im April 1933 floh sie, im Alter von 64 Jahren, erst in die Schweiz, dann nach Palästina. Berlin sollte sie nie wiedersehen. Dies alles erzählt Jörg Aufenanger in seiner mit zahlreichen Fotos und Grafiken bebilderten Biografie Else Schüler in Berlin, die im vergangenen Jahr im Bebra Verlag erschienen ist. Aufenanger beschreibt nicht nur das Leben einer zutiefst einsamen, exzentrischen Künstlerin, sondern auch das Lebensgefühl der Berliner Künstler Bohème in den 1910er und 1920er Jahren. Man konnte weder damals noch später mit ihr über die Straße gehen, ohne dass alle Welt stillstand und ihr nachsah. Was Gottfried Benn über Else Lasker-Schüler schrieb, könnte genauso gut für die Titelfigur aus Stefan Schäufelins Debüromann gelten, der letzten Herbst in der Frankfurter Verlagsanstalt erschienen ist. Die Drag Queen Kate Lorelei ist eine glamouröse Kunstfigur von zwei Metern Körpergröße und gilt seit vielen Jahren als hellster Stern des Berliner Nachtlebens. Sie raucht Kette, trinkt wie ein Loch, futtert bunte Pillen wie andere Smarties, feiert viel, schläft wenig und fuchtelt gern mal mit ihrem Mini-Revolver in der Gegend herum. So schräg, so gut. Schäufelens Geschichte ist eine rasante Groteske, die keine Zeit zum Ausruhen lässt. Stakkatohafte Erzählpassagen und knappe Dialoge peitschen den Leser lachend, staunend, kopfschüttelnd
2: durch den Roman, der wie ein Trip ist, von dem er nicht runterkommt. Ich halte das nächstbeste Taxi an und steige ein. Die Augenbrauen des Taxifahrers sind zusammengewachsen. Er starrt mich verwirrt an. Noch hat er Schwierigkeiten, mich mit seinem kleinen Gehirn einzuordnen. Dieser Hinterwäldler, wohl noch nie so sowas Schönes wie mich gesehen dass die Menschen selbst in Berlin so von gestern sind. Wohin? Ganz schön harter Ton, der Kerl. Einfach zum Montbijou-Park, bei der Tram dort. Wir fahren los. Draußen beginnt es zu regnen. Das Wetter ist wie immer ein Segen in dieser Stadt. Man gewöhnt sich daran. Die bunten Lichter verschwimmen. Freitagabend, 23.27 Uhr. Die Straßen füllen sich. Nun fallen die Alkoholiker nicht mehr auf, weil jeder trinkt. Überall Flaschen. Das Geschäft der Woche für jeden Pfandflaschensammler. Es ist laut. Menschen springen über die Straßen. Mein Taxifahrer dreht durch, hupt wie ein Bekloppter und faselt in irgendeiner Sprache vor sich hin. Mir kann's egal sein. Es vibriert in meiner Tasche. Reagiere blitzschnell. Es ist Beatrix. Bestimmt möchte sie wissen, warum ich so schnell abgehauen bin. Das ist mir jetzt zu viel. Schalte das Handy aus und werfe es zurück in die Tasche. Oh Mann, wie mich dieser Blick nervt. »Hab ich was im Gesicht oder warum starrst du mich die ganze Zeit an wie eine Ziege?« Er schaut wieder nach vorne und drückt aufs Pedal. Spinner. Selbst im Taxi fühlt man sich wie ein Außerirdischer. Als ob die U-Bahn nicht schon schlimm genug wäre. »Wir sind fast da. Noch um die Ecke.« »Geschafft. Die Anzeige sagt 18 Euro.« »Durchforste meinen Geldbeutel und sammle angewidert all meine 5-Euro-Scheine zusammen.« »Der Rest ist für dich. Eigentlich hätte er das nicht verdient.« so bin ich aber wenigstens das Geld los. Die Vorstellung macht mich verrückt, in wie viele Nasen diese Scheine schon drin waren. Kleine, große, krumme, spitze, stumpfe, breite, einfach jegliche Art von Nasen. Er bedankt sich, doch in seinen Augen sehe ich, er ist gegen mich. Das nennt man Diskriminierung. Schnappe meine Tasche, ziehe den Kopf ein, verlasse das Auto und knalle die Tür so stark zu, wie ich nur kann. Es wackelt. Er schreit, ich lache. Ich hoffe, dass durch all die Auseinandersetzungen mit irgendwelchen Spinnern meine Urteile nicht zu voreilig geworden sind. Und wenn schon, man muss nicht jedem gegenüber offen sein. Laufe auf meine Eingangstür zu. Plötzlich brausen zwei Fahrradfahrer an mir vorbei. Aus Reflex schlage ich mit der Tasche um mich, treffe einen der beiden auf dem Rücken. Er gerät ins Schwanken, stürzt über den Lenker und knallt mit voller Wucht gegen den Mülleimer. Er rührt sich nicht vom Fleck. Meine Nase, meine Nase! Führe mir noch einmal seine Flugbahn vor Augen und finde das Ganze plötzlich unglaublich witzig. Kann mich nicht mehr zurückhalten und muss lachen. Das war Olympia-Reif. <lacht> Herrlich! Ich muss mir die hohen Schuhe vom Fuß streifen, sonst falle ich noch hin. Es ist zum Totschießen. Er wirft mir ein paar Ausdrücke an den Kopf, doch übertönt mein Gelächter alles. Es tut mir so leid. Versuche mir den Mund zuzuhalten. Freudentränen kullern meine Wangen herunter. Oh nein, er baut sich langsam wieder auf. Schnappt sich sein Fahrrad, schüttelt den Kopf und fährt weiter. Reibe mir das Gesicht trocken. Ich hoffe, dass mein Make-up nicht verschmiert ist. Es ist nun mal Freitagabend. Wer weiß, was noch passiert.
0: Immer wieder hetzt Kate durch Berlin, immer im Taxi, nur einmal in der Tram. In die Clubs, auf den Fernsehturm, zu Vernissagen, zum Shoppen, zur nächsten Party. Die Warnungen ihres Arztes ignoriert sie, bis sie auf dem Karneval der Kulturen zusammenbricht. Bis der ganze Karneval zusammenbricht, die Szene ist eindeutig das Highlight des Romans. Kurzes Durchatmen, dann macht Kate weiter wie bisher. Showdown in New York zwischen Drogenschmuggel und Broadway-Show. Das Ende abrupt, aber nicht vorhersehbar. Katerstimmung bei Buch zu klappen. Und die unbestimmte Lust auf mehr. Lust auf Meer bekommt man auch mit Dennis Stephans neuem Buch »Und in mir ein Ozean«. Der 2019 im Querverlag erschienene Roman beginnt auf der Insel Rügen, wo der feinfühlige Arthur mit seiner Mutter, einer zauberschönen, erdverbundenen Heilerin, aufwächst, bis diese an seinem 18. Geburtstag spurlos verschwindet. Das Erwachsenwerden spült ihn nach Hamburg, Amsterdam und Wien, zwischendurch auch nach Berlin. Diese Episode beginnt am Ostkreuz, wo sich der gestrandete Arthur von der flamboyanten, transidenten Fleur mit nach Hause nehmen lässt. Durch sie entdeckt er die Stadt und schlussendlich sich
2: selbst. Berlin bewegte etwas in mir. Wie auch schon Amsterdam und Hamburg zuvor färbte die Stadt auf mich ab. Ich ließ mir von Fleur Schläfen und Nacken ausrasieren und trug den Undercut stolz mit Röhren, Jeans und Flanellhemden durch die Straßen. Gleichzeitig war alles hier so anders, so wundervoll roh und unverstellt grausam. Alles in dieser Stadt war radikal und es gab kein Mittelmaß. Angefangen bei den Supermarktverkäufern, die weder guten Tag noch Bitte kannten, dafür aber so schnell kassierten, dass man bereits ein schlechtes Gewissen bekam, wenn man noch seine Einkäufe aus der Ablage nahm, während die des nächsten Kunden bereits nachrutschten. Ich bewunderte die Unverfrorenheit der Obdachlosen, deren Auftreten in den U- und S-Bahnen unter den Fahrgästen jedes einzelne Mal eine Mischung aus Unbehagen, Schuldgefühl und blindmachender Betroffenheit hervorrief. Die Bettler waren sichtbares Elend, das für ein bisschen Kleingeld durch die Waggons wandelte und dabei die Luft verdarb. Das tobte, wenn ein mitfühlender Mensch es wagte, eine Pfandflasche, ein Pausenbrot oder einen Apfel darzureichen und... Na also jedoch war, murmelte, wenn dann doch die ersten Münzen in den zerdrückten Pappbechern klingelten. Am meisten aber faszinierte mich das ewige melancholische Grau des Himmels über Berlin, das jedes Jahr monatelang mürrische Gemüter und eben solche Gesichter schuf, bis endlich wieder der Frühling einkehrte und den Puls des Lebens reanimierte. Es gab ein paar Dinge, die ein fester Bestandteil meines Alltags in Berlin wurden. Dazu gehörten Zigaretten, Bier aus dem Spätkauf zu jeder Gelegenheit, die Kombination von Vintage und minimalistischer Designermode und meine Malerei. Ich besorgte mir eine Auswahl an Pinseln, Ölfarben und eine Mischpalette und sammelte meine Inspirationen überall dort, wohin mich meine Beine trugen. In den öffentlichen Verkehrsmitteln, in den Cafés und Bars, in den Nachtclubs und Parks, die im Sommer so trocken unter der Sonne lagen, dass Windhosen aus Staub durch jedes Picknick wirbelten und dabei goldene Spiralen hinterließen. Ich sog den Duft von lauen Abenden, zerlegenem Klee, Sonnencreme und Cannabis in meine Lungen und legte Karten aus Straßenbeleuchtung und Lichtern in meinem Gedächtnis an. Karten, in denen Straßenmusiker ihre akustischen Spuren hinterließen und die zusammengefaltet noch immer genauso groß waren wie mein ganzes Leben.
0: Dennis Stephan porträtiert Berlin, das dreckige, kaputte, rastlose Berlin, mit einer außergewöhnlichen Liebe zum Detail, putzt die schmutzigsten Ecken mit schönsten Worten heraus, beschreibt alltägliche Situationen in dieser Stadt, die viel zu selten in Worte gekleidet werden und beobachtet Menschen, die allzu oft unbeachtet bleiben. Unbeachtet bleiben auch die Menschen denen, die folgenden beiden Bücher Aufmerksamkeit schenken. In der letzten Dekade vor dem Mauerfall entstand rund um das alte Angerdorf Marzahn die größte von elfgeschossigen Plattenbauten dominierte Neubausiedlung der DDR. Mit dem erklärten Ziel der SED, die Wohnungsfrage als soziales Problem bis 1990 zu lösen, wurden zehntausende Wohnungen errichtet, in die innerhalb von wenigen Jahren mehr als 60.000 Menschen einzogen. Menschen, die den Komfort von Zentralheizung, warmem Leitungswasser, Fahrstühlen und Müllschluckern dem Leben in den vernachlässigten Altbauten der Ostberliner Innenstadt vorzogen. Nach der Wende verlor das hoffnungsvolle Wohnbauprojekt schnell an Attraktivität. Heute leben hier so das landläufige Vorurteil, die Arbeitslosen, die Sozialverwahrlosten, die Armen und viele Nazis. Mit ihrem Buch »Die Schwestern von Marzahn« legt die Verhaltensforscherin Christiane Tramitz den Finger in diese offene Wunde. Sie erzählt vom Leben ganz unten, indem sie hinter die Plattenbaufassaden blickt, um anhand von Einzelschicksalen Empathie zu wecken, mit dem hehren Ziel, die Mittelschicht wachzurütteln und gesellschaftliche Gräben zu schließen. Im Fokus der Erzählung stehen Marie und Fabian Krüger, deren Ehe nach dem Tod des gemeinsamen Sohnes zerbricht. Tramitz zeichnet die Lebensgeschichten der beiden nach, folgt ihnen auf ihren getrennten Wegen und stellt ihnen jeweils zwei Schwestern zur Seite, die als biografische Wende und Hoffnungspunkte auftauchen, um der greifbaren Trostlosigkeit Einhalt zu gebieten. Während Marie Trost und Hoffnung bei den zwei katholischen Schwestern findet, die Anfang der 90er Jahre aus dem Westen kommend in Marzahn eine Anlaufstelle für Haltlose und Zweifelnde eröffnet haben, schöpft Fabian, Stereotyp eines Wendeverlierers, wieder Hoffnung durch die ungewöhnliche Freundschaft zu einem vernachlässigten Schwesternpaar, das schon monatelang ohne elterliche Betreuung im selben Haus einige Stockwerke unter ihm wohnt. Ihre erste Begegnung verdanken sie einem kaputten Aufzug.
1: Gegen 13 Uhr zieht Krüger seinen Mantel an stülpt die Kappe über den Kopf und wickelt den Schal um den Hals. Ein paar Meter rausgehen, denkt er, das kann nicht schaden. Frische Luft, sich bewegen, nicht einrosten, sonst wirst du irre, hier im elften Stock. Er schließt die Wohnungstüre zweimal ab. Man weiß ja nie bei dem ausländischen Pakt, das sich hier in Marzahn eingenistet hat. Das sagt auch der Nachbar, Herr Schulze. Der alte Mann wohnt im selben Stockwerk gegenüber und hat seine Bude in eine wahre Festung umgebaut, mit mindestens vier Schlössern. Kommt oder geht, Schulze, hört Krüger das ewig dauernde Klappern, Klirren und Scheppern der Schlüssel und Klacken der Schlösser. Schulze ist ein Arsch. Krüger und er reden seit Jahren nur das Allernötigste miteinander. Einer ist mürrischer als der andere, beide unzufrieden, beide alleine. Krüger wartet auf den Aufzug. Ein Wink des Schicksals wird er sich später fragen, denn wäre der Fahrstuhl an diesem Tag sofort gekommen und nicht mitten auf seinem Weg nach oben zwischen dem siebten und dem achten Stock stecken geblieben, hätte Krüger die Treppe nicht genommen. Seine Hand rutscht das Geländer entlang nach unten. Kröger flucht, 200 Stufen sind schon was. Im Gang des zehnten Stocks stehen ein Kinderwagen und ein Roller. Dort wohnt eine Mutter mit drei Kindern. Kröger kennt sie vom Sehen, gesprochen hat er noch nie mit ihr. Sie ist eine abweisende, stets gehetzte Frau, die mit ihren Belgern nicht gerade zimperlich umzugehen scheint. Dauernd Gezeter und Geschrei. In der Wohnung rechts von ihr lebt der Evi-Student Thorsten, ein angehender Informatiker, dessen Päckchen Krüger mehrmals im Monat entgegennimmt, weil außer ihm ja sonst niemand die Tür öffnet, wenn der Postbote klingelt. Die Leute vom neunten Stock kennt Krüger nicht, hat sie noch nie gesehen oder die Übersicht verloren bei dem ständigen Ein- und Ausziehen der Menschen. Vor der Tür der links gelegenen Wohnung gammelt eine Jokapalme vor sich hin oder zumindest ein Gewächs, das einmal eine solche Palme gewesen sein dürfte. Jetzt hängen nur noch zwei braune Blätter am Stiel. Hua Hong steht am Klingelschild. Wieder jemand von anderswoher. Vor der Eingangstür der Wohnung daneben liegen ein paar ausgetretene, dreckige Schuhe und ein Plastiksack voller Müll. Es stinkt. Kröger erreicht den achten Stock. Dort sitzen zwei kleine, dürre Mädchen mit angewinkelten Beinen mitten auf den Stufen und blicken ihn erstaunt an, als wäre er der erste Mensch, den sie in ihrem Leben sehen. Sie muten ausländisch an, mit ihren langen, zerzausten, stark gekräuselten schwarzen Haaren und den großen, dunklen Augen. Oh Mann, denkt Krüger, nur noch Fremde in Platte 13. In den letzten Jahren sind sie von überall hierher gezogen, vorwiegend aus Russland, Rumänien, Südostasien, Türkei, Syrien und dem Libanon, mittlerweile auch aus dem tiefschwarzen Afrika. Krüger schätzt das kleinere der beiden Mädchen mit der roten Strumpfhose und dem grün-gelben Rock auf sechs, sieben Jahre. Es hält einen verschlissenen Plüschaffen im Arm. Das größere trägt eine grell orangene Leggings nebst giftgrünem Pulli eine Zumutung für die Augen den Krüger. Das Mädchen konnte nur unwesentlich älter sein als seine kleine Schwester. Im Alterseinschätzen von Kindern ist Krüger nicht gut, dafür hat er zu wenig Erfahrung und zu wenig Interesse. Vielleicht hat er in seinem Leben ja den ein oder anderen Ball gezeugt, das wäre bei der Menge seiner sexuellen Beziehungen kein Wunder, aber meistens ist der Kommentarlos, ohne Erwähnung seines vollen Namens, geschweige denn seines Wohnortes, nach einer heißen Stunde oder einer geilen Nacht einfach wieder abgehauen. Besser so. »Was treibt ihr euch hier rum?« fragt Krüger die Mädchen. »Blockiert die ganze Treppe!« Die Kinder schweigen und rutschen ein paar Zentimeter zur Seite. Er geht weiter, erreicht den siebten Stock, wo Plattenhorst wohnt, ein alter Kerl im elektrischen Rollstuhl. Der Mann war mal Kunstlehrer, bis er unter einen fahrenden Trabi geriet, seine beiden Beine abgequetscht wurden und er in Frühpension geschickt wurde. Seitdem macht Horst nichts anderes mehr, als Plattenbauten zu zeichnen, vorzugsweise seine Platte, Platte 13. Plattenhorst eben, der Name sagte alles. Sechster Stock, ein Kinderfahrrad vor der Tür. Willkommen daheim steht auf dem Fußabstreicher. Fünfter Stock, es riecht nach Apfelkuchen, an den Türschildern fremde Namen. Früher kannte man sich in dem Gebäude. Einige zumindest pflegten nette Kontakte zueinander, selten innige, häufig zweckgebundene, meistens oberflächliche. Man lud sich zum Kaffee ein, borgte einander Dinge aus, half sich gegenseitig, bewahrte den Ersatzschlüssel auf, nahm die Post entgegen und so weiter. Das war aber lange her. Die meisten von Krügers Freunden, Bekannten und Nachbarn, Schulze leider ausgenommen, sind fortgezogen oder gestorben. Was soll's, denkt Krüger, es ist, wie es ist. Vierte Etage, da hängt ein großer Papagei am Haken, direkt unter dem Spion. In dieser Wohnung lebt seit Jahren eine verrückte Alte mit Vogeltick. Man sieht sie immer mal wieder auf der Straße des Bezirks auf ihren Rollator gestützt, stets einen lebendigen, bunten Papagei auf der Schulter tragend. Sein linkes Knie schmerzt, als Krüger ins Freie tritt. Kalter Wind erfasst ihn. Dieser Tag ist nicht nur eisig und dunkel, er ist unbarmherzig. Gegen den Wind gebeugt, schlendert Krüger die Straße in Richtung S-Bahn. Er bleibt kurz stehen und sieht den Zug einfahren, der ein paar Menschen verschluckt und sich dann gen Berlin-Mitte bewegt. Was wollen die dort? Einkaufen? Womit? Zur Arbeit fahren? Welche Arbeit? Oder Freunde und Bekannte besuchen? Ach, denkt Krüger und blinzelt in den grauen Himmel, aus dem nur noch wenige Flocken rieseln. Er setzt seinen Spaziergang fort, rüber zum Bäcker, einen Kaffee trinken für 50 Cent. Dort kann er auch anschreiben lassen. Der Betreiber, ein Türke namens Göktan, ist ein ehemaliger Kollege von ihm. Im Betrieb für Maschinenbau, Hasse und Frede, wo Krüger als Produktionsleiter tätig war, hatte der Türke die Böden geputzt. Alles gut, fragt Göktan, als Krüger den Laden betritt. Alles gut, antwortet Krüger.
0: Was Fabian Krüger beim Schlürfen seines Filtercafés noch nicht weiß. Er wird sich um die beiden dunkelhäutigen Mädchen aus dem achten Stock kümmern, obwohl er selbst nicht frei von fremdenfeindlicher Einstellung ist. Er riskiert damit die Sauffreundschaft mit seinen rechtsextremen Kumpanen, wagt charmvoll den Weg zur Berliner Tafel, um den Kindern ein gesundes Essen zuzubereiten und bemüht sich als jahrzehntelang arbeitsloser Sozialhilfeempfänger wieder um eine Anstellung. Was wie ein Märchen klingt, ist jedoch eine Geschichte voller Rückschläge und Enttäuschungen, in der Fabian und auch Marie immer wieder den Mut verlieren, immer wieder Hoffnung schöpfen, jedoch nicht jedes Mal aufgefangen werden können. Für ihre Recherchen zu diesem Buch hat sich die Autorin für einige Monate in einem der zahlreichen Hochhäuser in Marzahnort eingemietet, Einsamkeit und Anonymität auf sich wirken lassen, Gespräche mit ihren Nachbarinnen und Nachbarn geführt und aus all diesen Eindrücken und Schicksalen ihre, ja, durchaus berührend bedrückende, aber nicht ganz zuversichtslose Reportage destilliert, die eher Roman als Dokumentation ist. Die Schwestern von Marzahn, erschienen im März 2019 im Ludwig Verlag. Einige Monate später erschien bei Hansa Berlin ein weiteres Marzahnbuch. Katja Oskamp beschreibt in ihrem Erzählband Marzahn Mon Amour ihre Begegnungen mit Kundinnen und Kunden einer Marzahner Fußpflegepraxis, in der sie, frustriert vom freischaffenden Dasein als Journalistin, nach einer Umschulung zu arbeiten angefangen hat. Wenn du
1: unsichtbar geworden bist, kannst du schreckliche Dinge tun, wundervolle Dinge, abseitige Dinge. Es sieht dich ja keiner. Ich erzählte zuerst niemandem von meiner Umschulungsaktion. Als ich es dann doch tat und lachend mit dem Zertifikat wedelte, schlugen mir Ekel, Unverständnis und schwer zu ertragendes Mitleid entgegen. Von der Schriftstellerin zur Fußpflegerin, ein fulminanter Absturz. Mir fiel wieder ein, wie sie mir auf die Nerven gegangen waren, mit ihren Köpfen, Gesichtern und gut gemeinten Ratschlägen. Ich konnte nicht auf sie warten. Ich hatte zwei gesunde Hände, die einer nützlichen Arbeit nachgehen würden. Der Anfang würde nicht einfach sein, aber schön, wie jeder Anfang. Du bist in einem Alter, in dem dich die Jugend deines Kindes noch an deine eigene erinnert und dich die Krankheit deines Mannes schon von der Geliebten zur Pflegerin gemacht hat. Du kannst, da du in der Mitte des großen Sees auftauchst und weiterschwimmst, viel sehen, viel verstehen und dir noch mehr vorstellen. Du bist in einem Alter, in dem sich, wenn ein Abenteuer beginnt, der Gedanke an dessen Ende bereits klammheimlich einschleicht. Die mittleren Jahre, in denen ich als Fußpflegerin in Marzahn gearbeitet habe, werden gute Jahre gewesen sein.
0: Mit viel Wärme, Menschlichkeit und Humor nähert sich Katja Oskamp nicht nur den reparaturbedürftigen Füßen, sondern auch den dazugehörigen Menschen, die sich ausnahmslos ins Herz der Leserinnen und Leser schmeicheln dürften. Herr Hübner, den das Sozialamt vorbeischickt, Frau Blumeyer mit dem Elektroroller, Herr Pietsch mit dem unmoralischen Angebot und viele weitere Bewohnerinnen und Bewohner des Marzahner Plattenbaus, darunter Wendeverlierer, Stehaufmännchen, Unglücksraben und Glückspilze. Marzahn ist übrigens auch eine der Erkundungen gewidmet, die Jürgen Daniel in der Anthologie Ostberlin versammelt hat. 30 Autorinnen und Autoren, darunter Museumsleiter, Kuratorinnen, Journalisten und Schriftstellerinnen, werfen ganz persönliche Blicke auf das Leben in Ostberlin. Erinnerte gleichwohl wie Recherchierte. Die Kindheit in der Husemannstraße, ein Leben an der Protokollstrecke, der heimliche Fotospaziergang durch die Ruine der Synagoge an der Oranienburger Straße, ein Café im Lindenkorso, die Sprengung der Gasometer an der Dimitrovstraße, Technopartys im SEZ, Berlin als Modehauptstadt, als Kulturstandort, als Kleingartenhochburg. Viel Mitte, Prenzlauer Berg und Friedrichshain, aber auch journalistische Ausflüge nach Karlshorst und Schöneweide finden sich in dem durchaus vergnüglich zu lesenden Essayband, der 2019 im CH-Links-Verlag erschien und zahlreiche, zum Teil unveröffentlichte Schwarz-Weiß-Fotos beinhaltet. Als letztes kommt nun noch die Empfehlung für das vielleicht bekannteste oder zumindest meist besprochene Berlinbuch der letzten Monate. Jens Bisky hat im Herbst letzten Jahres mit Berlin Biografie einer Stadt ein epochales Standardwerk zur Berliner Geschichte vorgelegt. Auf 900 Seiten zeichnet er in zehn Kapiteln den Weg der verhältnismäßig unbedeutenden Doppelstadt Berlin-Köln zur wiedervereinigten Hauptstadt Deutschlands nach. Von der preußischen Residenz, Hochburg der Aufklärung, Hauptstadt des Kaiserreichs, Sehnsuchtsort der 20er Jahre, Hitlers Olympia, Hitlers künftiges Germania, zur zerstörten, geteilten, wiedervereinigten Stadt.
2: Diese Biografie nähert sich der Stadt mit sympathisierender Neugier. Jedes Urteil über Berlin verrät ebenso viel über politische, soziale, kulturelle Wünsche und Vorurteile des Wertenden wie über die Wirklichkeit. Wer über diese spricht, spricht immer auch über die deutsche Geschichte, über Großstadtprobleme, über europäische Verbindungen und Kiezbedeutsamkeiten. Einen Zugang zur Besonderheit dieser Stadt bietet die Fülle der Romane, Filme, Lieder und Gemälde, die zum einen die große Tradition der Selbstmystifikation belegen, zum anderen die Wahrnehmung Berlins stark geprägt haben. Es sind gar nicht so wenige Meisterwerke darunter – von Fontane und Döblin, Liebermann und Groß, Billy Wilder und Wim Wenders, Friedrich Holländer und Ideal. Wo immer es sich anbot, kommen sie neben Statistiken, Dokumenten, Tagebüchern, Briefen, Beschreibungen zu Wort.
0: Biski weiß als versierter Füertonist elegant zu erzählen, Fakten fundiert zu vermitteln und Berlins Geschichte und Geschichten in größere Zusammenhänge einzubetten. Seine gewichtige Berlin-Biografie dürfte schon jetzt, wenige Monate nach ihrem Erscheinen, Pflichtlektüre für alle Berlin-Enthusiasten sein und alsbald auch für jene, die es werden wollen. Das waren sie, zehn Berlin-Bücher, die 2019 erschienen sind. Zehn Berlin-Bücher, die mir ziemlich gut gefallen haben. Die Liste mit den Titeln findet ihr hier in den Shownotes. Solltet ihr an einem der Bücher Interesse haben, kauft bitte im lokalen Buchhandel oder meldet euch bei den Verlagen direkt. Ich bedanke mich bei Jenny Kittmann und Michael F. Störzer für das Einsprechen der Texte aus den vorgestellten Büchern. Und bei euch bedanke ich mich fürs Zuhören. Mein Name ist Marc Lepuna und das war die sechste Folge meines Berlin-Kultur-Podcasts.